0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civilrádio.neten. Üdvözlöm a hallgatókat, Günzberger túra vagyok. Oroszország, vagyis a hidegháborús időszakban a Szovjetunió és a kínai népköztársaság viszonyát több alkalommal formálták át és újra különböző belpolitikai folyamatok és külső tényezők a 20. század során. Az eredetileg ideológiai közösségen alapuló szövetség sztálin halála után megbomlott, és a két óriás egy egymástól. A 60-as évek végén az Uszuri folyó környéki határvita potenciálisan háborúval fenyegető helyzetet alakított ki. Azonban 1990 után Kína új szövetségesre talált a posztszovjet Oroszországban, a 2010-es évektől pedig gyakran aranykorként emlegetik a kínai orosz kapcsolatokat. Milyen volt a két ország viszonya hidegháborús időszakban, és hogyan változott a Szovjetunió széthullása után? Összehozzák-e a két óriást a nyugati szankciók? Vajon valóban aranykorát éli-e a kínai-orosz bilaterális viszony, és tart Oroszország a kínai globális ambícióktól? Mai vendégünk Rácz András, a Német Külpolitikai Társaság a DGAP jellemzője. András másfél évtizede foglalkozik Oroszország és a posztsovjet térség kül- és belpolitikai kérdéseivel, Főként az orosz katonai gondolkodás és stratégia, valamint a poszt térség biztonságpolitikai problémái érdeklik. Kutatásait rendszeresen publikálja a magyar, angol és német nyelven. Felhívjuk figyelmüket, hogy adásainkat élőben hallgathatják a civilrádió.hu és az onlineradio.com oldalakon, és ahogyan eddig is, az elhangzott adásokat feltöltjük az expressorient.blog.hu-ra, valamint a SoundCloudra, ahol Orient Express néven lehet megtalálni minket. A dásaink továbbra is elérhetőek lesznek a különböző podcast alkalmazásokban is, bárhol, bármikor, bármilyen kötyörel. András, köszöntelek az Orient Express stúdiójában, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Kezdjük a beszélgetést a kínai-orosz viszony történeti hátterével. Tudsz-e kicsit mesélni arról, hogy milyen volt Kína és akkor még a Szovjetunió viszonya a hidegháborús időszakban?
1: Egy szóval úgy lehetne összefoglalni, hogy bonyolult. Kicsit hosszabban lehet azt mondani, hogy időben nagyon erősen változik. Tehát ugye a Szovjetunió a másodifélek háború utáni időszakban eleinte nagyon szoros kapcsolatokat ápolt a kínai népköztársasággal. Tehát a, a két kommunista párt között is ideológia alapon is nagyon szoros volt a kapcsolat, különösen addig, amíg ugye Stálin élt, tehát 53-ig. Emellett a, ugye a háborúban végül is győztes oldaláltak mind a ketten. A Szovjetunió nagyon komoly segítséget nyújtott a kínai atombomba kifejlesztésében. Tehát a hidegháború első időszaka, gyakorlatilag a sztálini időszak, ott, e, ott szoros az együttműködés. Nyilván tehát a, a szovjet kommunista párt ideológiája és a kínai kommunista párt ideológiája hasonlított, de már akkor voltak különbségek. Na most ezek a különbségek, ezek úgy igazán Khrushchev hatalomra kerülése után e, csúcsosodnak ki. Ugye Khrushchev markásan szakít a sztálini Ideológiai időszakkal, most a Stálden és Rúzcsav közötti rövid beríj a időszak azért nagyon sokat nem számít. Ugye azzal kezd, hogy egyrészt szakít azzal a Stálden ideológiával, hogy elkerülhetetlen a hidegháború két meghatározó hatalmának, tehát az Egyesült Államokra és a Szovjetunió konfrontációja. Khrushchev alatt válik uralkodó szovjet ideológiával, hogy lehetséges a békés egymás mellett érés. Na most ezzel szemben a Mao Zedong vezette kínai kommunista párt, Továbbra is ezt a nagyon fundamentalista, nagyon-nagyon forradalmi, a kommunista ideológiát a világon mindenáron terjeszteni akaró megközelítést képviseli. Tehát a khrushchev lazítás egyre markánsabb ellentétbe kerül, ugye az 50-es évek közepétől kezdve azzal az irányvonallal, amit a Szovjetunió képviselt. Na most ugye a desztalinizáció az 56-ban lezajlott a 20. pártkongresszus, az már nagyon-nagyon feldűíti Kínát, hiszen ez, ezt uh, Kína úgy értékeli, hogy itt a szovjet vezetés megtagadja az igazi, meghatározó kommunista örökséget, ugye azzal, hogy szakít azt állni a Stalini politikával. Baucetung nagyon erősen elítéli ezt a fajta szovjet nyitást. Nagyon vicces történet egyébként, hogy 1960-ban van egy Bukarest, Bukarestben egy kongresszus, így a kommunista és munkáspártok világkongresszusa és itt nyíltan, tehát e, effektíve a, a színpadon kerül sor egy, egy ideológiai jellegű összecsapásra Hruscsova és Mao között. E, ugye Mao továbbra is képviseli azt a nagyon erősen ortodox kommunista világforradalmi megközelítést, amit korábban is, és ezzel szemben Hruscsova pedig kiáll, és azt mondja, hogy ebben van, de hogyha az embereknek nem ígérünk semmi más, csak forradalmat, akkor lehet, hogy azt fogják mondani, hogy hát, lehet, hogy csak jobban járnak egy jó pörköltel. Na most ilyesmi a kommunista táboron belül ennyire nyíltan a két meghatározó vezető egymásnak ellent mondani, ez ez teljesen példátlan volt. Lehet ezen vitatkozni, pontosan mi volt a szakítás. Szerintem 1960 Bukarest az azért nagyon markány szakítás. Ezek után tulajdonképpen nem is meglepő, hogy 61 ben ugye a kínai kommunista párt már egy-egyben árlónak nyilvánítja a Szovjetunió kommunista pártját, és gyakorlatilag megszakítják a pártközi kapcsolatokat. De most ettől kezdve gyakorlatilag egyenes út vezet oda, hogy ugye 72-ben sor kerül az amerikai-kínai közeledésnek, ugye erre a markáns gesztusára, ugye Nixon-féle e, akció. E, az az érdekes egyébként, hogy miért a Hruscsovot a Szovjetunióban eltávolítják a hatalomból, és ideológiai szempontból Brezhnev alatt egy markáns visszarendeződés következik be, nyilván nem a sztálinizmushoz vissza, de ezzel együtt is egy sokkal konzervatívabb irányvonal irányvonalat kezd el követni a szovjet kommunista párt, ez már érdemben nem befolyásolja a Kínához való viszonyt. Tehát, hogy itt Kína már már markánsan a saját útját járja, nem nem jutnak vissza tehát egy olyan szoros szintre a kapcsolatok, mint mint Stalin alatt voltak. Nyilván ehhez annak is köze van, hogy időközben ugye Mao is eltűnt a világszínpadáról.
0: Miben nyilvánult meg gyakorlatban ez a viszony? Tehát amikor például a sztálini időszakban mondtad, hogy akkor még jó viszony állt fönt a két állam között, miben tudtak együttműködni, milyen nem voltak belőle a kereskedelmi kapcsolatok, katoné kapcsolatok, ha voltak egyáltalán?
1: Voltak persze, ugye a Szovjetunió gyakorlatilag minden lehetséges módon segítette Kínát abban, hogy Kína kilábaljon, ugye abból a gazdasági, társadalmi, humanitárius értelemben rettenetes állapotból, ahol a II. világháború vége, ugye hagyta az országot. Tehát ne felejtsük el, hogy a, a második világháború Kína területén, vagy az a konfliktus, amit mi II. világháborúnak hívunk, ez ugye Kína területén sokkal korábban kezdődik, milliók hallnak ebbe bele. Gyakorlatilag a nulláról kell elkezdeni építeni az országot. Ezt a Szovjetunió gazdasági, katonai, politikai eszközökkel támogatja, rengeteg kínai hallgató tud elmenni a Szovjetunióba tanulni, technológia transfer zajlik, katonai transfer zajlik. Nagyon-nagyon szoros eredményt az együttműködés. A szovjet megközelítési az volt, hogy az a cél, hogy Kína a lehető legközelebb legyen ideológiailag, politikailag, katonailag a Szovjetunióhoz, hogy amikor erre az elkerülhetetlen konfrontációra majd sor kerül, akkor Moszkvának ne kelljen különösebben kételkedni abba, hogy Peking milyen irányvonalat követ majd. Ez nem jelentett persze teljes bizalmat, tehát szó nem volt arról, hogy, hogy itt mindent egyeztettek volna, vagy mindenről tájékoztatták volna a kínaiakat, meg a kínaiak a szovjeteket, tehát ezzel együtt Stálin alatt ez egy nagyon szoros viszony volt. És akkor a, a, a törés az, az a stálin követő időszakban következik be.
0: Tehát, ha jól értem, akkor Stálin halála után alapvetően ideológiai okokból távolodik el egymástól a két állam. Az az érdekes, hogy ugyanakkor viszont a rendszerváltás után, vagyis a Szovjetunió szétesése után egy közeledést láthatunk. Oroszországnak miért éri meg Kínával jó be lenni 1990 után?
1: Több, több tényezője van ennek. A, ugye eleve ez a viszony, messzebbről kezdem. Tehát ez a viszony, ez nem a nulláról indul 90 után sem. Tehát örököl, örököl Moszkva egy csomó mindent a szovjet-kínai viszonyból. Ugye ebből talán a legfontosabb, azt gondolom, a rendezetlen határkérdés. Ugye a, amikor sor kerül erre az ideológiai törésre a szovjet és a kínai kommunista párt között, Ideológia vezérelt mindkét rendszer, tehát ha ideológiai téren feszültség van, az, az, az a rendszer minden más elemére is kihat. Az, hogy rendezetlen volt a határ, nem volt rendes határdemarkáció demarkáció a közös határ teljes szakaszán, ez már a szovjet-kínai szakítás előtt is probléma volt, viszont eszkalálódni nyilván a szovjet-kínai szakítás vagy ideológiai törés után eszkalálódik. Ugye ez az a bizonyos 69-es uh, úszori folyói válság, mindenki ismeri a viccet, gondolom, tehát a, a, amikor ugye a TASZ, ugye a szovjet állami Hírügynökség bemondja, hogy a szovjet-kínai határ mentén agresszív kínai harckocsik felháborított támadást intéztek a határ mentén, békésen dolgozó a szovjet kombájnok ellen. A szovjet viszont viszonozták a tüzet, majd az ellenség megsemmisítés után visszarepültek a bázisra. Tehát ez a 69-es határválság, vagy határvillongás, van, aki határháborúnak hívja, ez azért a kommunista táboron belül egy markás dolog. Katonai értelemben nem volt olyan nagyon nagy ez az összecsapás, ugye ez 69 tavasz a nyara, összesen körülbelül 150-150 halottal végződik mindkét oldalon. Az az érdekes egyébként, hogy a... E, Gyorsanékű különösebben belemennénk a földrajzba. Ugye itt a szovjet kínai határon az Uszuri folyó vidékére van szó, és itt van egy sziget, ez az oroszó Damanszki, kínai rosszem nak mondják, ennek a szigetnek a, a, a sziget fölötti ellenőrzés az egyik fő eskalációs pont. Ugye eredetileg szovjet katonák vannak a szigeten. Ezeket a szovjet katonákat kínai, nagyon jól felkészített, jó előre felkészített speciális erők ugye kivetik az állásaikból. Érdekesség, hogy a szovjetek több ellentámadását is visszaveri a kínai hadsereg. És erre válaszul ez egy történelmi érdekesség. Itt az 20. folyó konfliktusánál debütál, az a bizonyos BM-21 Grad szovjet rakétasorozatvető, ami a mai napig használatban van számos ország hadereiben, gyakorlatilag a világháborús katyusának egy nagyon erősen modernizált változata, írtózatos pusztításra képes, ügy, nyílt terepen lévő élő erővel, tehát csapatokkal szemben. A Gradok bevetése nyomja ki végül is a kínaiakat erről a Demánszkij szigetről. Tehát hiába Gyeri meg a konfliktus első fázisát Kína az, hogy megszerzi a szigetföldi ellenőrzést, hogy kivetve onnan a szovjet katonákat. A rakétosorozatvetők bevetésére Kínának nincsen válasza. Tehát ez egy az, tehát azon ritka esetek egyike, amikor uh, a szovjetek eszkalációval deeszkalálnak. Tehát olyan erejű csapást mérnek ott, ott helyben taktikai szinten a kínai csapatokra, ami aztán ráveszi Pekinget is arra, hogy beleegyezzen abban, hogy ki ezt a bizonyos Demansky per Zsambau szigetet. Most ez persze az, hogy ott a konfliktus nyugvópontra jut, ez nem oldja meg az egyértelműen kijelölt határ hiányát. Tehát amikor ugye véget ér a hidegháború, akkor ez a probléma ez továbbra is jelen van az orosz-kínai viszonyban, és ez egy, ez egy olyan dolog, amit mindenképpen rendezni kell. És igazából nem sokkal a szövetséges felbomlása után, sőt még a formális felbomlás előtt sor kerül a rendezés első lépéseire. Tehát 91 és 2004 között van egy sor kisebb megállapodás, a közös határ korábban nem egyértelműen kijelölt vonaláról. És így több száz kisebb nagyobb terület cserél gazdát, tehát van egy sor megállapodás. 2003-ban írják alá azt a végleges megállapodást, és aztán 2005-ben ratifikálja mindkét oldal, ami ugye az Úszori folyó könyvnyikére vonatkozik, és a határszakasz másik tehát többi részéről végül is csak 2008-ban sikerül megállapodni. Tehát történelmileg visszatekintve, azért 91-2008-ig eltart az orosz-kínai határ végleges demarkációja, ez egy, ez egy komoly öröklött feszültség volt. Ezt mindenképpen meg kellett volna.
0: Ez lezárt kérdés szerinted? Igen, ez mostanra
1: lezárt kérdés. <Szorítan>
2: От холодной шепот звезд Мы сожгли последний мост И все в бездну сорвалось Свободным стану я От зла и от добра Моя душа была на лес и Я
0: Ez itt továbbra is az Orient Express. Folytatjuk a beszélgetést Rácz Andrással az orosz-kínai kapcsolatokról. Az orosz történelmi gondolkodásban hogyan öröklődik tovább ez? Bármilyen feszültséget látsz az orosz politikai gondolkodásban kínával kapcsolatban, emiatt a konfliktus miatt?
1: Hú, ez messzire vezet. A, az orosz geopolitikai gondolkodás nagyon erősen területfókuszú. Terület, sőt, még inkább térfókuszú. Ez egy olyan jellegű Történelem egy olyan geopolitikai gondolkodás, ami azzal érvel, hogy az orosz magterületeket történelmileg mindig a távolság, a földrajzi távolság tudta megvédeni. Tehát a földrajzi távolság adott bizonyos fokú védelmet, a mongolokkal szemben a földrajzi távolság lassította le a lengyel támadást a 17. században, a földrajzi távolság, az orosz tél győzi a Napóleont a 19. században, az orosz télgyőzile győzi le Hitlert a 20. században. Tehát van egy némi egyszerűsítése, lehetne úgy fogalmazni, hogy az orosz geopolitikai gondolkodás az ország vagy a nemzet védelmét hajlamos úgy felfogni, hogy teret lehet időre cserélni. Tehát amíg az ellenség megteszi azokat a felmérhetetlen távolságokat, zárójel a felmérhetetlenül rossz utakon, zárójel bezárva, ez alatt ugye időt nyerhet. Oroszország, vagy az orosz nemzet arra, hogy, hogy összeszedje magát és szálljon a támadókkal. A most kínai oldalról, vagy a, a kínai viszony tekintetében ez a probléma nagyon sokáig kevésbé volt releváns, egyszerűen azért, mert a szibériai területek nagyon sokáig vagy teljesen lakatlanok voltak, vagy nem tartoztak az orosz birodalomhoz. Tehát, és ugye a későbbiekben is, a hidegháború időszakában is nagyon-nagyon ritkán lakott, nagyon szegényes infrastruktúrájú területekről van szó. Tehát az a fajta és így nyilván óriási földrajzi távolságokról, tehát felmérhetetlen sok ezer kilométeres távolságokról. Tehát az a fajta, nem is tudom, mi lenne a jó szóra, ne, ne ráfeszülést mondjunk. Tehát az a fajta a távolság védelmi funkcióját abszolút előtérbe helyező megközelítés, hogy minden áron, ami például azt eredményezte, hogy a Szovjetunió ragaszkodott ahhoz, hogy a közép-európai államok szovjet befolyás alá kerüljenek, vagy hogy balti államok szovjet befolyás alá kerüljenek, hiszen ott az a néhány száz kilométer is számít mondjuk a nyugodtan szemben, ilyen szintű ráfeszülés kínával szemben nem volt. Egyszerűen azért, mert ott nem néhány száz kilométerről, vagy a balti államok esetében néha, néhány tucat kilométerről van szó, hanem kilométerek ezreiről. ami elválasztja az esetleges potenciális agresszort az orosz törzs Tehát Ez a fajta megközelítés történelmileg kevésbé volt jelentős. Most arra a helyzet Kína markáns felemelkedésével természetesen lassacskán változik. De ugye a másik dolog, ami a Toroszország nagyon sokáig, meg a Szovjetunió nagyon sokáig kevésé tekintette fenyegetésnek Kínát, nagy stratégiai értelemben, az egyszerűen a két ország, ahogy tetszik, két birodalom között nagyon markáns katonai fejlettségbeli különbség volt. Tehát a Szovjetunió egyértelműen fölényben volt Kínával szemben katonai téren, nem csak a hadászati támadó fegyverek terén, tehát a nukleáris fegyverek terén, hanem a, a, a nem nukleáris eszközök területén is. Ugye Kína oldalán jelen volt a számbeli fölény, jelen van a számbeli fölény, és gyakorlatilag semmi más. Azok a típusú számítások, amikről tudunk, mert ilyen-olyan okokból nyilvánossá váltak, ugye minden ország, minden katonai tervezés természetesen minden forgatókönyvre, vagy minden lehetséges forgatókönyvre kidolgoz terveket. A tervek sorsa az, hogy 90%-ban kukában végzik de ezzel együtt azért bizonyos tervekről tudunk. És természetesen lelettek tervezve azok az esetek is, amelyek azzal számoltak, hogy mondjuk tömeges kínai támadásra kerülne sor. Ez a tervezés az esetek valószínűségével kevésbé foglalkozik, a valószínűség megítélése az ugye a politika dolga, de hát ezek a tervezések ezek azzal számoltak, hogy ilyen tömeges kínai támadás esetén a Szovjetunió elsősorban nem hagyományos eszközökkel veszi fel a harcot, a sokszoros kínai élőerő fölénnyel szemben, hanem bizony taktikai, tehát harcászatérnek és fegyverre szükség esetén. Tehát amikor a, a szovjet és az orosz katonai gondolkodásnak is meghatározó eleme az eszkaláció útján történő deeszkalálás. Egyszerűen fogalmazva, komoly feszültség esetén lépek valami annyira durvát, ami a másik felett elrettentő konfliktus folytatásától. Na most ezt hajlamosak a nyugati elemzők, kizárólag a Szovjetunió versus nyugat viszonyára értelmezni. Ez téves. Ugyanez a gondolkodás, tehát hogy szükség esetén durva eszkaláció útján deeszkalálni a konfliktust, ez a szovjet katonai tervezésben bizony Kína vonatkozásában is jelen volt.
0: Annak ellenére, hogy Kína maga is atomhatalom.
1: Annak ellenére pontos, hogy Kína maga is atomhatalom. Ugye a két atomhatalom nukleáris arzenája között sok százszoros, lehet, hogy sok ezerszeres számbeli, és óriási minőségbeli különbség is volt. Tehát a hidegháború alatt Kínának néhány atomfegyvere volt. Meglehetősen primitív rakétákra szerelve, ezzel szemben ott állt a Szovjet Unió 10.000-es nukleáris töltettel, interkontinentális balesztikus rakétákkal, bombázó repülőgépekkel, harcászati atomfegyverekkel, a teljes hazalállal. Tehát, Amennyit tudunk a szovjet, a szovjet időszak alatti szovjet nukleáris tervezésről, ők azzal számoltak, hogyha esetleg nagy kiterjedési konfliktusra kerülne sor Kínával szemben, akkor egy orosz, korlátozott nukleáris eskalációra Kína nem fog további nukleáris eszkalációba válaszolni, mert szovjet-kínai viszonylatban az a bizonyos hidegháborús háborús kölcsönösen garantált megsemmisítés, ez kínai oldalon nem volt garantált. Másképp fogalmazva, vagy all-out konfliktus esetén, tehát egy ha Kína is nukleáris válaszszal reagál, akkor arra olyan szovjet nukleáris csapás következne, amelyet Kína sem elhárítani, sem hasonló csapással ellensúlyozni nem tud. Másképp egyszerűen fogalmazva, a szovjetek úgy számoltak, hogy egy ilyen konfliktusban Kína kizárólag veszíteni tud.
0: Szerencsére nem került arra sor, hogy ezt kipróbálja Oroszország, és a Szovjetunió és Kína válaszcsapására sem volt szükség. Viszont akár a hidegháborús időszakban, akár a hidegháborús időszak után volt-e valaha szükség arra, hogy Oroszország, vagy akkor még a Szovjetunió erőt fitogtasson Kínával szemben?
1: Hát az 20 folyó az egy markáns incidens azért. Azt azt mindkét oldal megértette, hogy mi a kockázat. Később is voltak esetek, tehát... Nagyon sokszor előfordul, amikor éppen vannak feszültségek, vagy a szokásos nagyobb feszültség a szovjet-kínai viszonyban, rendszeresen megtörténik, hogy néhány százezer kínai katona meglepetésszerűen felvonul a szovjet határa. Nem lépik át azt a határt, nem csinálnak semmi agresszívat, csak úgy ott vannak. Majd pedig így után visszamennek Kína belsőjébe. Hát ez nyilván fejvesztett rohangálást eredményezett szovjet oldalon minden egyes alkalommal. Tehát e, ilyen esetek vannak. De mindkét nagy hatalom nagyon józanul és nagyon hideg fejjel kezeli ezeket az eseteket. Kisebb összecsapások vannak, nyilvánosságra került egykori szovjet adatokból tudjuk, hogy a szovjet katonai felderítés az hajtott végél mélységi műveleteket kínai területen, azt, hogy kínai csináltak hasonlót, ezt nyilván nem tudom. Tehát ilyen esetek vannak, de az látszik, hogy hideg racionális uralkodik alkodik mindkét oldalon.
0: Tart-e Oroszország a kínai nagyhatalmi ambícióktól és esetleges területi expanziótól, mint mutat a mostani politikai gondolkodás, politikai stratégia Oroszországban?
1: Kína felemelkedésével párhuzamosan egyre erősebb az orosz geopolitikai gondolkodásban az attól érzett félelem, hogy esetleg Kína kihasználja azt, hogy az orosz távol-keleti területek mennyire üresek. Népességi értelemben hogy az orosz lakosság nagyjából 90%-a az Uraltól nyugatra él. Tehát nagyon-nagyon kevesen laknak tágabban vett Szibéria területén, és az orosz elsőbb az orosz politika jobb oldal és konzervatív oldal narratíváiban időről időre megjelenik a félelem, hogy hát itt Kína titokban előzölli Szibériát, beszivárok Szibériába, és hát milyen rettenetes dolog volna, hogyha Kína egyszer úgy döntene, hogy hát akkor toljuk a azt a bizonyos orosz-kínai hatát. Ez a félelem egyébként nem csak az orosz szélső jobb narratíváiban van jelen, Alexander Dugin és társai, de ha mondjuk megnézzük, hogy az orosz nagy hadászati hadgyakorlatok, hogy épülnek föl. Ugye emlékeztetünk 2017-ben a fél NATO és Nyugat-Európa attól retteget, hogy ez a bizonyos Zápád-17, Zápád-orosz ugye nyugatot jelent, ez a százezer fős Zápád-17 hadgyakorlat, ez vajon valamiféle orosz támadásnak az előszele vagy vajon mire készült Oroszország, tehát egy százezer fős hadgyakorlatot azt egy nagyon fenyegető dolognak tekintettünk három esztendővel ezelőtt. Most ehhez képest a tavalyi Vastok hadgyakorlat, tehát kelet hadgyakorlat, az három százezer orosz katona bevetésével ezelőtt. Tehát az látszik, hogyha megnézzük, hogy Oroszország a saját stratégiai hadgyakorlataiban hogyan priorizálja a fenyegetéseket, akkor az látszik, hogy a kelet irányban sokkal nagyobb és kidejletebb hadgyakorlatokat tart, mint, mint nyugat felé. Természetesen elképzelhető elméletek, hogy kizálló mongóriától rettegnek, de azért beláthatjuk, hogy ez annyira nem valószínű. Persze, demonstrálták a jó szándékot Kína felé, ebben a bizonyos vasztok gyakorlatban jelen voltak kínai megfigyelők is 2000 Tehát, hogy teljesen jelentéktelen volt a kínai jelenlét, nem is engedték őket oda a hadgyakorlat minden fázisához, és ha megnézzük azt, hogy Oroszország továbbra is rendszerben tart harcászati atomfegyvereket, kevésbé hülyén fogalmazva, nagyon-nagyon pici atombombákat, ezeket sem elsősorban nyugat ellen terveznék alkalmazni. Sok szempontból a harcászati atomfegyverek terén az orosz magatartás komoly hasonlóságot mutat azokkal a szovjet megfontolásokkal, hogy amennyiben olyan nagyságrendű hagyományos támadásra kerülne sor, amely Oroszországot létében veszélyezteti akkor bizony oroszország kész akár elsőként is atomfegyvert alkalmazni. majd majdnem szó szerint idézet volt a hatályos orosz nemzeti biztonsági stratégiából. De a kínai hagyományos támadástól való félelem, ő megint az esélyekről nem beszélve, hanem csak az elméleti lehetőségről, ez, ez jelen van az orosz karonái gondolkodásban is.
0: Továbbra is az Orient Express. Folytatjuk a beszélgetést Rácz Andrással az orosz-kínai kapcsolatokról. 2013 óta, mikor Xi Jinping átvette az elnöki hatalmat Kínában, az azóta tartó időszakot nagyon gyakran emlegetik az orosz-kínai kapcsolatok legjobb időszakaként, vagy aranykoraként. Mi változott 2013-ban? Orosz szempontból is ez volt a fordulópont.
1: Én nem vagyok benne teljesen biztos, hogy orosz szempontból feltétlenül 2013 volt a fordulat. Ugye az orosz külpolitika a mai napig is egyébként bár mára kevésbé, de 5-8-10 évvel ezelőtt, meg korábban is, alapvetően a nyugodhoz képest határozza meg önmagát. Ez borzasztó fontos megérteni. Tehát ugye, Oroszország magát a Szovjetunió bizonyos szempontból geopolitikai örököseként világhatalomnak tekinti. És világhatalomként tekint a saját szerepére, a saját magának vindikált jogokra, tehát mindig is az Egyesült Államokhoz képest határozza meg magát elsősorban. És ugye kisebb részben a Nyugathoz és az Európai Unió vagy Nyugat-Európához képest. A világ többi része felé irányuló orosz külpolitikát alapvetően az orosz-amerikai, illetőleg az orosz-nyugati viszony határozza meg. Ha éppen jobb a viszony az Egyesült Államokkal, jobban a nyugati viszony, akkor Moszkva kevesebb energiát fektet a világ többi részére. Ha ez a viszony feszültebb, akkor Moszkva alternatívákat igyekszik keresni, most miért mondom ezt el? Szerintem nem 2013-a fordulat orosz szempontból, hanem 2014. Tehát a Krím törvénytelen orosz annexiója, a kelet-ukrajnai háború kezdete, és az, hogy a nyugat nagyon komoly szankciókat vezet be Oroszországgal szemben, tehát az orosz-nyugati kapcsolatokban máig jelenlévő törés. Ez a 2014-ben következik be. És szerintem ez a törés az, ami felgyorsítja, és Moszkva szempontjából fontosabbá teszi, Kínával fennálló kapcsolatok intenzívebbétételét. Tehát itt szerintem az történik, vagy történt, hogy alapvetően a nyugati-orosz viszonyban bekövetkezett változás és komoly törés fordítja Moszkvát a korábbina erősebben kelet
0: felé. Mit szólt Kína a krím
1: Kína sem ismert el.
0: És hasonló helyzetben, amikor például a kínát éri támadás vagy kritika nemzetközi szintéren Oroszország hogyan reagál? Gondolok itt például a hongkongi tüntetések elleni kínai fellépésre, vagy például a Taiwan helyzetére és a kínai álláspontra ezzel kapcsolatban.
1: Ugye Oroszország, az orosz diplomácia az egy évszázados hagyományokkal rendelkező, nagyon-nagyon profi minden egyes lépését kiszámító szervezet. Tehát amikor az ember orosz külügyi nyilatkozatokat olvas, ott tényleg minden egyes kötőszónak jelentése van. Ugye Oroszország, elsősorban egyébként a saját rezsim biztonsági érdekeiből kiindulva, például Hongkongi tüntetésekre összesen annyit mond, hogy ez Kína belügye. És hogy Oroszország ellenzi azt, hogy más államok beavatkozzanak egyes államok belügyeibe. Tehát ez egy, ez egy, ez egy belső kérdés, ezt Kínának kell rendeznie, innentől ugyan már miért kellene Oroszországnak kommentálnia. Most ez nyilván nem azért mondja Moszkva, mert... mert Első, mert nagyon-nagyon követné pontosan, mi történik Hongkongban, követi egyébként nyilván. De itt emögött elsődlegesen az orosz rezsimbiztonsági megfontolás van jelen. Tehát, hogy igen, mi nem kommentáljuk, hogy Kína mit csinál Hongkongban, de cserébe elvárjuk, hogy a világ többi része se kommentálja azt, hogy mi történik Oroszországon belül. Tehát ez a fajta lehetne szuverenista megközelítésnek hívni, ezt elsősorban orosz belső rezsimbiztonsági, rezsimstabilitási megfontolások motiválják. És hát nyilván ebből következik, hogy külpolitikában pontosan ugye követik. Semmi új nincs ebben egyébként. A külpolitika a világ minden országában alapvetően azért a belpolitikai érdekek által határozódik meg. A belpolitika szolgáló leánya, ha úgy tetszik, az orosz külpolitika sem kivétel.
0: Kiállnak egymás mellett nemzetközi szervezetekben?
1: Igen. Az ENSZ-ben markáns, markáns orosz kínősztjáték figyelhető meg számos olyan kérdésben, amelyet mindkét ország érzékenynek tekint. Ugye Kosovo erre nagyon példa. A Grúziai háború szintén egy nagyon eklatáns példa. Tehát természetesen támogatják egymást, persze, Nagy, nagyon jól kitalált jó működő összhangban.
0: Ha már kőpolitika. Mit szólnak egymás kőpolitikai lépéseihez? Például gondolok itt konkrétan a kínai együvezeti együtt kezdeményezéshez? Ehhez például mit szól Oroszország?
1: Ó, ez érdemes történet. Á, ugye, a modern orosz történelem, tehát a Szovjetunió felbomlás utáni orosz történelem az tele van. Nagyon hangzatos, de alapvetően sikertelen per üres geopolitikai projektekkel. De számos kísérlet volt arra, hogy ilyen vagy olyan keretben megpróbálják integrálni a volt Szovjetunió legalább néhány tagállamát külön, különféle formákban. Fél tucatnyi ilyet fel lehet sorolni, ha az ember mélyebbre, akkor még többet is talál. Eleinte Moszkva nagyon erősen alábecsülte az egyövezet együtt kezdeményezést. Azt gondolták, hogy ez is egy ilyen nagyon hangzatos keret, ami mögött nem lesz semmi. Tehát gyakorlatilag kivetítették a saját geopolitikai projektjeik hosszú ideig tartó relatív sikertelenségét ugye Kínára. És aztán teljes megdöbbenésként érte őket, amikor kiderült, hogy Kína ezt a dolgot komolyan gondolja, és rettenetes mennyiségű pénzt is hajlandó beleölni. Ugye az orosz geopolitikai projektek sok, sok oka van annak, hogy, hogy miért nem voltak sikeresek. Erről ugye Magyarországon a. Bender anton térdemes érdemes olvasni, Eszbíró zoltán érdemes olvasni, Yekaterina furman érdemes olvasni a külföldiek közül. Tehát sok oka van ennek, hogy az orosz projektek miért nem voltak sikeresek, de az egyik legfontosabb ok, hogy Moszkva sosem tudott annyi pénzt mögé tenni, hogy ez igazán vonzóvá tegye ezeket a projekteket. Na ez egy markáns különbség az egy gyövezet, egyút projektéhez projektjéhez képest. Tehát Moszkvát nagyon komoly megdöbbenésként érte, hogy itt, itt nem csak arról van szó, hogy a kínaiak kifeszítenek egy zászlót és mindenféle szlogeneket pufogtatnak, hanem hogy emögött mögött igenis terv, stratégia és óriási erőforrások vannak. Ugye markáns fordult az orosz álláspontban az, az tavaly következik be, amikor 2019-ben ugye Putin elmegy az Egyövezet Együtt kongresszusára, és ott azt mondja, hogy hát Oroszország, már pedig pontosan nem Oroszország, hanem az Eurázsiai Gazdasági Unió milyen jó lenne, hogyha része lehetne az Egyövezet Együtt projektének. Na most. Ugye, ha az Eurázsiai Gazdasági Unió tagállamait megnézzük, akkor rájövünk, hogy a közép tagállamok egyébként már benne vannak az Egy-övezet együtt projektjében. Ki van még benne az Eurázsiai Gazdasági Unióban? Ugye Örményország, ez is rajta van az útvonalon, Belarus, ez is rajta van az útvonalon. Tehát, amikor Moszkva arról beszél, hogy itt az Egy-övezet együtt projektjében az Eurázsiai Gazdasági Uniónak is nagyobb szerep kéne, hogy jusson, akkor ez bizony hogy úgy lehetett értelmezni, hogy itt Oroszország szeretne nagyobb szerepet ebben. Tehát, hogy lehetőleg ez egy egy út, az ne kerülje el Oroszországot, tehát Oroszország is profitálhasson belőle. Ugye emögött természetesen az is, ez a szándék is jelen van, hogy Oroszország nem csak profitálhasson belőle, hanem lehetőség szerint azért valamiféle beleszólása is lehessen ebben a dologban.
0: Igen, ha már felmerült Közép-Ázsia, erre rá is szerettem volna kérdezni, hogy mennyire lehet ez konfliktus forrás a két állam között, hiszen hagyományosan azért a Közép-Ázsiai térség szovjet, vagyis orosz érdekszféra. Mit szól ahhoz Oroszország, hogy Kína ott ügyködik?
1: Hát az, hogy hagyományosan szóval a szovjet-orosz érdekszféra.
0: Mármint e- a 20. században nyilván.
1: Igen, tehát ez a, ez a 19. 20. század, nagyjából 200 év. Ugye most lehetne itt maóval humorizálni, ugye meg a francia forradalom megítéléséről, hogy 200 év ugye nem elég az, hogy ezt megítéljük. Úgy lehetne ezt, ezt talán formalizálni, hogy egyik oldalról jelen van, tehát mire épül az orosz befolyás. Ugye a meghatározó szovjet történelmi örökségre, a politikai örökségre, az örökölt gazdasági, politikai, ne felejtsük el, infrastruktúrális kapcsolatokra, a fegyveres erők közötti kapcsolatokra, ezekben az országban továbbra is meghatározó biztonsági szolgálatok közötti kapcsolatokra. Tehát van egy nagyon erős, öröklött kapcsolatrendszer, viszont olyan nagyon sok pénze mögött nincs. És ezzel szemben áll, Kínának az oroszsal nem is összemérhető gazdaság érre. Tehát a kínai tőke áll szemben gyakorlatilag az orosz történelmi örökséggel. Ezt a meccset hosszú távon én nem gondolom, hogy az orosz történelmi örökség meg tudná nyerni. Többek között generációs okokból sem egyébként. Azt nem hiszem, hogy itt közvetlen konfrontáció oka lehetne ez a, a középályzs két nagy hatalom között. Tehát Moszkva szempontjából nézve ezek határterületek, ezek ezekén proxik, eh, amik nem feltétlenül érnek meg egy, egy nagy, nagy léptékű eszkalációt mondjuk Kínával szemben. Tehát ki nem mondott rivalizálás, csendes rivalizálás, az persze zajlik. Olyan típusú konkrét megállapodás viszont, mint mondjuk a Ribbentrop-Molotov paktum volt, ugye 39-ben hogy húzunk egy vonalat a térképeres, elhatároljuk, hogy kinek hol vannak az érdekszférái, na ilyesmiről nincs szó. Csendes rivalizálás van számos területen, de ugyanakkor összejáték is. Tehát abban például, Kína és Oroszország egészen hatékonyan működött együtt, hogy az afganisztáni amerikai jelenlét leépülésével párhuzamosan motiválja a középvázsa államokat arra, hogy az amerikai támaszpontokról lehetőleg idekezzenek szabadulni. Tehát nagyon sok dimenziós játék. Kínának térségbe való behatolása az orosz szempontból, hogy orosz léptékkel nézve, nagyon markáns, nagyon gyors. Tehát ha megnézzük, hogy milyen sebességgel épültek ki a csővezetékek, mondjuk Hazagsztán és Kína között, ez lenyűgöző és nem nagyon látszik, hogy Oroszországban lenne tőke ahhoz, hogy ezzel bármilyen módon versenyezni tudjanak. Geopolitikai projektek, tehát politikai projektek voltak és vannak, amelyel Oroszország idegszik magához, jobb, tehát közelebb kötni magához ezeket az államokat. Ugye az Eurázsiai Gazdasági Unió az egy, az, egy, az egy aktuális realitás, de ugye ha visszagondolunk, hogy egy Mitri Medvegye elnöksége alatt, ugye ez a rövid időszak, amikor éppen nem Putyin az elnök, Oroszország előjön egy új Európai Biztonsági Rendszer projektjével, ami gyakorlatilag a régi Vancouver-Vladivostok együttműködést preferálja, és felsorol, ki mindenkinek kéne ebben benne lenni, hogy az eurálzsiai kontinens biztonságát szavatolni lehessen, egyetlen ország hiányzik ebbe az orosz projektben markánsan, Kína. Tehát amíg az orosz szöveg, ez a bizonyos medvegyeffére javaslat, ez leírja, hogy kelet-nyugat irányban ez Vancouver-Vladivostok, tehát az Egyesült Államok legyen benne, a NATO legyen benne, az EBS, az EU Mindenki legyen benne ebben a nagy-nagy szervezetben, Még a kollektív biztonsági szerződés szervezete is szerepel. Ez ugye egyfajta ilyen orosz vezetési kollektív biztonsági szervezet, némi egyszerűsítéssel szokás keleti NATO-nak hívni, bár nem teljesen az. Tehát gyakorlatilag mindenki benne van, minden regionális szervezet, kivéve azt a regionális szervezetet, amiben ugye Kína is benne van, hogy a Sánkhai szervezete, azt markánsan kihagyják. Tehát sok ilyen, ilyen, ilyen orosz javaslat van amellyel a középpázsi országokat igyekeznek magukhoz közelebb hozni, de itt megint az a helyzet, amire korábban beszéltük, emögött egyrészt nem volt erőforrás, másrészt a nyugat sem volt nyitott ilyenfajta együttműködésre, tehát a medvegyeféle javaslat az szépen fiúba került, viszont az Eurázsiai Gazdasági Unió az egy aktív, fejlődő, most nyilván az, hogy a koronavírus hogyan fog erre hatni, ezt majd meglátjuk, de ez egy, ez egy reálisan létező, működő projekt, és ugye a Kína annak sem része, azt majd meglátjuk, hogy az egyövezet egy út keretében miféle együttműködés alakul ki egyáltalán, vagy kialakul-e az eurázsiai Gazdasági Unió országaival. De az orosz szándék minden esetre az, hogy ha már megakadályozni, nem tudjuk, legalább nem maradjunk ki.
0: továbbra is az Orient Express, folytatjuk a beszélgetést Rácz Andrással az orosz-kínai kapcsolatokról. A Sankhelyi Együttműködés Szervezetén belüli, ugye kínai-orosz együttműködésen kívül érdemes még beszélni a bilaterális katonai együttműködésről is. Ez mennyire szoros, és milyen elemei vannak?
1: Hú, ez is egy, ez is egy jó nagy terület. Tehát a, az orosz-kínai kétoldalú katonai együttműködést, több száz kisebb-nagyobb megállapodás szabályozza. Na most kezdjük, a, a, tehát haladjunk a nagyobbaktól kisebbek felé. Kölcsönös védelmi megállapodás nincs. Természetesen nincs. Tehát ez nem olyan, mint a NATO, ahol van egy kollektív védelmi garancia, ha egy tagállamot támadás ér, akkor az összes többi tagállam saját maga irányuló támadásnak tekinti, ilyesmi nincs. Van viszont számos hatonai fejlesztési, tehát hadipari fejlesztési megállapodás vannak a közös hadgyakorlatok, lebonyolítására vonatkozó megállapodások. Számos például felsőoktatási együttműködési megállapodás van. Az orosz katonai és felsőoktatási intézményekben kínai hallgatók ezrei tanulnak. Tehát ez érdekes módon visszafelé kevésbé igaz. Tehát amíg rengeteg kínai tiszt hallgató tanul orosz intézményekben, de sok kevesebb orosz megy kínai intézményekben, valószínűleg itt a kettő, közö- kettő eltérő vonzereje is számít. És hát és vannak olyan típusú együttműködések, amelyek aktuális és jövőben mutató fejlesztésekre vonatkoznak. Oroszország nagyon komolyan támogatta Kínát a kínai haderő fejlesztését. 90-es és 2000-es években. Elsősorban nyilván fegyverexport. Szempont tett fegyverexport megfontolásokból, hogy az orosz hadéparnak kellett a bevétel, a kínaik pedig boldogan megvettek mindent. Ebből aztán persze voltak csapdák, tehát uh, Oroszországot is meglepetésként érte, sőt a poszt térség több más fegyverexportőr országát is meglepetésként érte a kínaiaknak a copyrighthoz való hozzáállása. Tehát az, uh, az például Belarusszal történt, meg ez a nagyon vidám sztori, hogy uh, Belarus egy, tehát a poszt térségen belül a legfejlettebb, legnehezebb, legkomplexebb katonai tehergépjárműveket a belarusok gyártják, konkrétan a Maz üzem. És Kína rendelt mazda néhány nagyon speciális teherautót így bevizsgálni, hogy akkor ez alkalmas a kínai haderő igényeinek, mert ha igen, akkor majd lenne nagy megrendelés. A belarusszak boldogan leszájtották a teherautókat, a kínai csavarok szétszették, lemásolták az eszközöket, majd pedig közölték belarusszak, hogy köszönjük többre, nincsen szükség. Hát ez mindkettő eléggé meglepte. Orosz-kínai viszonylatban is, is voltak ilyen sztorik. Ezzel együtt a 90-es és 2000-es években Kína boldogan vásárolt eszközöket Oroszországtól. Ugye, Oroszországnak, ugye, ahogy, ahogy építik le a hidegháború idején óriásiodó a szovjet hadsereg eszközkészletét, orosz szempontból ez teljesen jó volt, ugye el lehetett adni az építkét és felesleges eszközöket, és ugye kemény valutára lehetett szertenni. Kína pedig ugye, technológia transferként tekintett ezekre a dolgokra. Mostanra ez, ez kevésbé van jelen. Tehát mostanra az orosz hadipar kevesebb olyan dolgot tud produkálni, ami Kína számára technológia értelemben releváns. Tehát itt az látszik, hogy technológiai értelemmel Kína kezd felzárkózni, egyes területeken kezdi lelépni az orosz haddíjpart. Egyes más területeken még megvan az orosz fölény, mondjuk elektronikai hadviselés területén megvan az orosz fölény, amennyire ezt tudjuk. Rakétatechnológia, rakétavédelem területén megvan az orosz fölény, pont a rakétavédelem egy olyan ö, terület, ahol legutóbbi időkben is komoly megállapodások megkötésére került sor Ugye oroszország segítségét nyújt Kínának a saját rakétavédelmi rendszerek kiépítésében. Elsősorban korai előrejelző rendszereket ad Moszkva, illetőleg ilyenek építésében segít Kínának. Ugye ezek a korai előrejelző rendszerek némi egyszerűsítéssel arra jók, hogy ha mondjuk egy valamelyi ország interkontinentális balisztikus rakétát indítanak Kínával szemben, akkor ezekkel a korai előrejelző rendszerekkel ezt időben lehet észlelni, és meg lehet próbálni valamiféle ellentevékenységet kifejteni, Ugye lehet tippelni, hogy vajon melyek azok az országok, amelyek adott esetben ilyen rakétákat indítanának Kína ellen, feltétlenül nem Madagaszkár. Na most természetesen okosan ki van találva ez a fajta orosz segítségnyújtás is. Tehát korai előrejelző rendszerek telepítésében segítenek. Ezek ugye arra jók, hogyha a világ másik feléről, mondjuk az Egyesült Államokból indítaná valaki ilyen típusú rakétát, akkor azt Kína előre nagyobb esélye tudja előrejelezni ezekkel az oroszoktól kapott rendszerekkel. Olyan eszközöket Moszkva nem ad át, amelyekkel Kína a sokkal közelebbről indított orosz rakétákkal szemben védekezhetne. Tehát ki van azért ez mérve elég alaposan. De ezzel együtt számos más területen zajlik együttműködés, haditengerészeti eszközöket fejlesztenek. Különösen 14 óta vált ez intenzívvé. Ugye 2014 óta az orosz hadipar kettős, sőt hármas nyomás alatt van, az egyik, hogy a nyugati szankciók miatt nem férnek hozzá a nyugati hadipar termékeihez, és miért azt gondolnák, hogy ez jelentéktelen, bőven 600 fölött van azon orosz fegyverrendszerek száma, amiket nem tudnak nyugati nélkül gyártani. Tehát a nyugati technológiához való hozzá nem férés az egyik nyomás, a másik nyomás az, hogy az ukrán hadiparhoz se férnek hozzá, pedig ott a időszakból számos olyan kapcsolat maradt, ami miatt erős egymásra utaltság volt. Mondok példát. A, az orosz katonai helikopterek legnagyobb része a mai napig ukrán motorokkal repül, illetve repülne, hogyha lennének ilyen motorok. Tehát az ukrán ugyanez ez egy a a hadihajókra is. Tehát az ukrán motorszic által gyártott hajó és helikoptermotorok nagyon-nagyon hiányoznak Oroszországnak 14 óta. Ugye a harmadik nyomást pedig nyilván a pénz hiány. Na most 14-től kezdve Oroszország kiterjedten próbálkozik azzal, hogy például Kínától vásárol motorokat. A, a saját hadihajóiba. Ezek aztán inkább, tehát nagyon sok probléma van ezekkel. Kiderül, hogy Kína katonai motorként ad el olyan motorokat, amik civil civilhajókba valók. Sokat fogyaszt, nem megbízható, nem elég rugalmas. Tehát itt a 2010-es évek közepén számos probléma van ebből. Jelenleg Oroszországban például egy komplet fregattosztály áll, és nem lehet rendszerbe állítani, mert nincs hozzá motor. Tehát, és ugye mostanra az orosz-kínai viszonyban is igyekeznek ezeket a problémákat, vagy hát nevezzük diplomatikusan félreértéseket kiküszöbölni, nagyon sok közös fejlesztés zajlik. Drón technológia terén is, elektronikai hadviselés terén is, szárazföldi eszközök terén is, automatizált rendszerek terén is. Tehát ez egy, ez egy nagyon kiterjedt dolog. És hát nyilván van, amit, amivel Kína tud ehhez hozzájárulni. Tehát például, a, a, vagy amit, amit Oroszország Kínától szeretne megkapni, elsősorban lehet itt az internetkontroll technológiájára gondolni. Moszkvának évtizedes projektje, hogy az orosz internet fölött ők úgy mondják, hogy szuverén ellenőrzést építsen ki, és igyekeznek minél több tudást megkapni a vonatkozó kínai rendszerekről. Tehát itt, itt nem az a helyzet, ami hideghábor alatt volt, hogy egyértelmű és Moszkva moszkvai fölény, nem is az, ami a 90-es, 2000-es években, hogy azért még mindig Oroszország az erősebb ámbár Kína fejlődésben van, most már, most már bizonyos területeken egyértelműen paritásban van a két hatalom. Az, hogy, az, hogy ennek mi a dinamikája, az pedig területről területre változik.
0: Így a beszélgetés vége felé kicsit visszakanyarodunk a multilaterális szempontokhoz. Ezek szerint akkor a nyugati, elsősorban a amerikai szankciók összehozzák Kínát és Oroszországot. Jól értem?
1: Ez egy picit valószínűleg komplexebb ennél. Én, 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 én nagyobbra nyitnám ezt a, ezt a vizsgálati lencsét. Szerintem Inkább úgy lehetne megfogalmazni, hogy az, hogy az Egyesült Államok viszonya jelenleg Kínával és Oroszországgal egyaránt feszült, ez tulajdonképpen egy természetes motiváció Moszkva és Peking számára az együttműködésre. Ez nem azt jelenti, hogy kebelbarátok lennének, ez nem azt jelenti, hogy, ö, hogy itt valamiféle valódi értékelvű szövetségi jönne létre. Itt azt hiszem, az értékelvűség egy elég fontos elem. Ugye itt ülünk egy magyar stúdióban, az ország az EU és a NATO tagja, de mindkét szervezet működésében nagyon jelentős értékkomponens van jelen. Ugye a NATO sem csak katonai szövetség, hanem katonai és politikai szövetség, bizonyos politikai elveket, értéket is be kell tartani. Na most orosz-kínai viszonyban ilyen jellegű közös érték én nem nagyon látom, hogy lenne. Az alapvetően szuverányista megközelítés megvan, tehát ami mi belüljünk, abban más ne avatkozzon be, olyan fajta valódi értékelvűség, ami mondjuk az EU-ban jelen van, ilyen a két ország viszonyában nincs, és szerintem nem is lesz. Orosz Egyesült Államok, és főképp Kína Egyesült Államok viszonyban pedig főleg nem. Most ezzel együtt, ha és amíg feszült az Egyesült Államok viszonya mindkét országgal, ez természetesen motiválja Moszkvát és Pekinget az együttműködésre. Itt azt hiszem, hogy az idei évre vonatkozóan túl sok már nem érdemes mondani, meghatározó lesz az idén novemberi amerikai elnökválasztás eredménye. Tehát, hogy folytatódik-e a Trumpi külpolitika, vagy egy a Trump irányvonallal sok szempontban markásan szakító Demokrata jön, ezt, e, ezt novemberben tudni fogjuk. Én addig nagy fordulatot sem az orosz-amerikai, sem az amerikai-kínai, sem pedig nyilván az orosz-kínai viszonyban nem várok.
0: Igen, nyilván ezeket a beszélgetéseket le kell majd folytatni a amerikai elnökválasztás után újra. Így a végére uh, egy nagyon aktuális kérdés. Hogyan határozza meg, illetve milyen hatással van a jelenleg tomboló koronavírus járvány az orosz kínék kapcsolatokra?
1: Ó, hát ez döcögösen indult. Oroszországban az első koronavírus fertőzötteket 2020. januárjában találták, ezek kínai állampolgárok voltak. Őket azonnal karanténba helyezték, és utána nagyon sokáig nem is volt dokumentált koronavírus fertőzött, tehát orvosi kifejezéssel élve, sikerült az első fázisban azon a fertőzést, a hordozókat elkülöníteni, az illetők szépen meggyógyultak, teljesen rendben volt, de ugyanakkor ezt követően az orosz állami hatóságok elkezdték célzottan ellenőrizni a kínai állampolgárokat, sőt mindazokat, akik kínainak néztek ki. Tehát azokat a bizonyos orosz repülőtereken meg Moszkvában már elég fejlett arcfelismerő rendszereket, Konkrétan rákalibrálták arra, hogy a kínaiak tűnő embereket kapják ki a tömegből. Ebből aztán komoly botványok voltak, hogy mindenféle vizsgálat nélkül karanténba raktak embereket, csak azért meg kínaiak voltak. E, tehát ez, ez, ez nem indul feszültségmentesen. Most, ahogy, amilyen helyzetben Oroszország most van a koronavírus járványjal, ugye exponenciális terjedés zajlik, viszont Oroszországba ez a bizonyos hullám, január eseteket sikerült elkülöníteni. Ami most tombol Oroszországban is, és tényleg is a terjed, ez egyértelműen és dokumentáltan nyugatfelől jött be. Tehát az Olaszországból, Spanyolországból a járvány nyílt hazajövő orosz turistákkal, tehát itt, itt uh, nem azt történt, hogy Kína felől tört volna be a vírus. Ugye az orosz-kínai határt nagyon-nagyon korán lezárták még januárban. Tehát picit ilyen, ilyen sok el, elég orosz megoldások születtek. Tehát azonnal hozták nagyon radikális intézkedéseket, tényleg azonnali határozás társai. Ugye Oroszországot most elképesztően súlyosan sújtja a koronavírus, tehát több mint 155 ezer fertőzött van, bőven ezer fölötti halott, és ugye immár negyedik napja több mint napi tízezerrel nő a fertőzöttek száma. Ez egy klasszikus exponenciális teljesítés. Nagyon nagy kérdés, az orosz egészségügyi rendszer hogyan lesz képes ezt az egészet kezelni. Az orosz politikai rendszerre Markánson kihat ez a történet. Ugye el kell halasztani a rezsim szempontjából nagyon fontos eseményeket, ilyen lett volna az alkotmány módosításáról szóló áprilisi népszavazás, el kell halasztani ugye, a győzelem napi parádét, tehát el kell halasztani a győzelem napi parádét, nagyon nagy kérdés, hogy az őszre szeptemberre tervezett regionális választásokat meg lehet tartani. Tehát Jelen pillanatban a koronavírus nem csak humanitárius és gazdasági, de politikai válságot is okoz oroszországban. Most ebben ebben a helyzetben pláne úgy, hogy mindeközben a nyugodtan való viszony továbbra is feszült. Itt, itt Moszkvának nem nagyon a kihez fogulja. Oroszország ugyanabban a helyzetben van egyébként, mint, mint nagyon sok másik ország. Hiány van egészségügyi védőfelszerelésekből, hiány van lélegeztetőgépekből, mindenféleből hiány van, és nyilván Oroszország is igyekszik Kínából beszerezni ilyen eszközöket. Az utóbbi egy-másfél hónapban egyébként az figyelhető meg, hogy Felismerte mind Moszkva, mind Peking, hogy a nagyon súlyos koronavírus helyzet ellenére bizonyos területeken igenis van érdekközösség. Most arra jól dokumentált, hogy Oroszország és Kína együttműködik abban, hogy politikai célokra használja a nyárványt e, a szemben. Mondok erre példákat, a, az Európai Unió területén megfigyelhető dezinformáció, interneten terjedő dezinformáció kapcsán, ott az látszik, hogy az orosz és kínai dezinformációs csatornák bizony eléggé hasonló narratívákkal támadják az Európai Uniót. Az látszik, hogy ezeken a csatornákon olyan információk, vagy olyan narratívák jönnek be, hogy az Európai Unió tehetetlen, az Európai Unió nem tesz semmit, csak a nemzetállamok tehetnének bármit, de hát az Európai Unió tehetetlensége miatt az összeomlás szélére került, viszont lámlám Oroszország és Kína mennyire felelősségteljes, mennyire meghatározó játékos hiszen ugye még segélyszállítmányokat is tudnak küldeni. Ugye mentek orosz katonai egészségügyi segélyek Olaszországba, még az Egyesült Államokba is, Szerbiába is, Kína pedig egészségügyi védőfelszereléseket ad el. Ez nem segély. Tehát ez, ez a dezinformációs csatornákon sokszor segélyként tűnik fel, de ez nem segély, ez üzlet. Kína nagy tételben szállít egészségügyi védőfelszereléseket gyakorlatilag Európa minden országába. Most jön a csavar, vajon hogy jutnak oda azok az egészségügyi védőfelszerelések? És az látszik, hogy bizony sok esetben orosz légitársaságok repülőgépeivel érkeznek, ugye ez a Volga-Gnepra csoport egészen pontosan. Tehát itt az látszik, hogy nagyon szép összjáték van abban, hogy egy orosz légitársaság, egy orosz kereskedelmi teherszállító szállító légitársaság viszi a kínai egészségügyi felszereléseket. Spanyolországba, Portugáliában, Franciaországba, egyébként Magyarországra is jöttél a szállítmány, amit ugye Volga-Gnepra hoztak el. Tehát itt dezinformációs téren is meg politikai téren is. Az látszik, hogy itt felismertek, hogy megint csak érdekközösség van. Itt a vírus alkalmat nyújt arra, hogy gyengíteni lehessen a nyugat koherenciát, nyugat erejét belülről, és hát egyik, egyik oldal sem habozik ezt a lehetőséget kihasználni.
0: Rácz Andrásnak köszönjük a beszélgetést, a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Önök az Orient Express-t a civilrádió pontnát ázsiai magazinját hallották. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk figyelmüket, hogy adásainkat élőben hallgathatják a civilradio.hu és az onlineradio.com oldalakon. És ahogyan eddig is, az elhangzott adásokat feltöltjük az expressorient.blog.hu-ra, valamint a Soundcloud-ra, ahol Orient Express néven lehet megtalálni minket. Adásaink továbbra is elérhetőek lesznek a különböző podcast alkalmazásokban is, bárhol, bármikor, bármilyen kötyűről. E viszont hallásra!
2: Rúcia, olyva, Rúcia, nyilvodom, 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 Знаю, в один вечер все спают.